0: Jeg har gitt full gass hele veien og satt seg alt det her for at jeg, jeg har ikke noe å tappe med er Det en faenhet som har lyst til å sitte på teams hele dagen Det er jo ikke der the magic happens
1: <laughs> Er du fristet at jeg flyttet på
0: Svar på det? Nei Jeg var ikke i spesialkasse hele tiden
2: <laughs> Her Stavrum og Eikeland Trond Walle Du så ikke du akkurat livsverket ditt, State Media Noen hevder for et tresiffret millionbeløp du nå blitt du det <laughs> Nei, eh, har nog blivit en rik man. Ska råka det farsan?
0: Nej, ehm har ju akkurat nu så föllest det ut som jag har sålt en njure. <laughs> eh, jeg har eh, alltså liv med state eh, går ju vidare om jag vi har fått någon starkare eare. Så jag har inte tänkt att förändra på något eh om jag har inte fått alla pengarna heller så vi ska jobba hårt i många år till
2: så altså en sånn såkalt urnatt uh, modell da, eller?
1: Ja,
0: jeg kan ikke uttale så mye om selve avtalen, men uh, de har jo et lite takk i nakken på oss ennå.
1: <laughs> men du, Trond, vi har vært venner i, i mange år, jeg satt i styret ditt uh, men en ting som jeg tror mange lurer på, det er, du har jo vært på en, måte, en vanlig lønnsmottaker, og så plutselig blir du rik. Har du fått kjent på den følelsen?
0: Du, det har gått bra for selskapet og med de siste årene, uh, så det er... Det er ikke noen stor overgang, men jeg har ikke vært veldig rik og kjent på det. Jeg synes ikke... Penger har aldri vært motivation motivasjon for meg, egentlig. Jeg har... For mig så er det å bygge og lage noe, og så er jeg ikke om det. Jeg har masse flinke mennesker med meg på å lage, blant annet til godt styre. Så dette her føles ikke som... Det føles ikke som avslutningen på noe. Det føles som begynnelsen på noe nytt.
1: Du nevnte to stikker om motivasjon og begynnelsen. La oss gå tilbake til begynnelsen. Du er fra Gjerstad. Mm. Du var ikke æstlet til å bli en vellykket forretningsmann under barndommen. Er det ferdig å si?
0: Jeg hadde kanskje enda litt dårligere utgangspunkt enn de fleste. Jeg var ikke noe flink på skolen. Det var, jeg tilbringte jo kanskje mer tid på gangen enn jeg gjorde inne i skolerommet, føltes i hvert fall sånn til slutt. Men det var små forhold, og det var, man blir satt sammen med mye rare mennesker, for man blir jo ut når man ikke fungerer som med de andre. Så du var med i
2: spesialklasse? Altså?
0: var litt av spesialklasse, ja. Litt av stund, ikke hele tiden. Ja. Men jeg klarte jo ikke helt å sitte stille, og klarte ikke helt å konsentrere meg, og så... Jeg, måtte, jeg fungerte ikke helt sammen med de andre.
1: Hvem var de andre i <laughs>
0: Nej, det var to raringer. Men jeg var litt rar selv da. Jeg klarte jo ikke helt å, å få dette her til... Men jeg fungerte ikke godt på skolen, rett og slett. Da tenkte jeg jo at her kan jeg i hvert fall bli god. Så da prøvde jeg bli så god jeg kunne der. Men det var jo mye enklere oppgaver. Og på det nivået der, når jeg husker tilbake, så... Så følte du deg både dum, og du følte på utsida, og du følte at eh, hva faen skal du bli av meg her i livet? Jeg måtte jo prøve med gå bli en håndverker av noe slag. Min far var jo, jobbet i Kruse-Smith og var forskarlingsnekker, eh, men sånn lange historiekort så var jeg jo, jeg skulle jo ikke jeg bli noen håndverker. Så det var ju flera försök både først som elektriker. Det var helt katastrofe.
2: Eh.
0: <laughs> uh, <kostet> <laughs> ja, det var Jag var den einaste, jag kom in på speciella villkor, husker du? Och så ehm um, så uh, var jag den einaste eleven som klarade att detonera en telefonstolpe eller en sån strömstolpe som var en del av uppgiften. Det hade aldrig skett för. Så jeg fikk flere anbefalinger på veien om at detta var ikke hyllet for meg. Og så prøvde jeg med sånn snekker. Det var jo heller ikke noen suksess, for så vidt. Bygde feil og snekker av feil. Det er jo sånn når du begynner først feil med, med spikere med sånn spikepistol. Husker jeg var jævlig flaut. Da begynner du liksom målt opp og var veldig riktig. Og så når du da begynner feil, så blir jo alt feil. Så da var det Jeg fikk mye kjeft Og til slutt så landet jeg jo faktisk Jeg hadde en lærer, han var helt oppgitt over meg Og da sier han at um, uh, Dette her er ikke noe for deg, Trond Men, uh, men uh, jeg, skal, jeg skal sette ut en oppgave som, som du Helt sikkert klarer å mestre Og da var det sånn å kappe Kappe småkapp Ja <laughs> Uh, og så tenkte jeg, nå skal jeg i hvert fall gjøre det veldig effektivt Og være veldig flink Og da klarte jeg å kappe med i Så du ser her, jeg har en sånn kutt i fingeren <laughs> Og så tålte jeg ikke blod, så jeg svima Og rett på legevakta Og når jeg våkna opp, så sto han der jeg med siden meg, Så sa han, fy faen, det mulig Du klarte ikke det
1: <laughs> Men så uh, hadde du via en omvei, så havnet du ut i Gøteborg
0: Det var veldig, veldig spesielt det var ett lite firma. For det første så hadde han overtalt meg. Jeg hadde jo en fast jobb som sjåfør. Så hadde han overtalt meg, for hver dag skulle jeg hente pakker der. Så det var siste henting jeg hadde, og han hadde overtalt meg om at jeg hadde så talegaver, så at det burde begynne som selger. Og så til slutt så trodde jeg på han, så jeg sa opp min jobb. Og så stod jeg der en dag og sa at, vet du, nå er jeg klar. Og så sier han det at uh, Den så han ikke helt komme <laughs> uh, så, så Han var egentlig ikke klar for å ansette meg han, han trodde egentlig ikke på At jeg skulle få til dette her Og så ja, Da ble jo jeg veldig overrasket han hadde jo peppret med full Hver eneste etterminn Da jeg var og hentet pakker der. Så jeg tenkte Han var jo Var det noen som var klar Så var det han Så jeg så for meg skulle få veldig mye backing Men det fikk jeg ikke men det her har jeg jo sett i etterkant at det ble jo kanske noe av det som gjorde at det klarte meg helt han detta var jo skuespill fra hans side, så han, han, det var en taktik han kjørte. Han, han presset liksom alle ned, og det var helt sånn at vi hadde morremøte hver morgen, husker jeg. Og da var det en som fikk sitte i en sånn veldig god stol med et sånt eget lite kaffebord, mens de andre, de fikk sitte på noen knallharde pinnestol der Og den som hadde solgt dårligst Hele forrige uke Eller forrige uke Han måtte stå og i kaffe Og jeg sto jo de første månedene og serverte kaffe eh, Så dette her ble jo veldig morsomt Og jeg en vakker da Så skal jeg faen meg ha denne skinnstolen der Og han Mats, husker jeg Han hadde masse kviser Og han, jeg kan ikke skjønne hvordan han klarte å selge han hadde jo i hvert fall ikke skjerm. Så jeg tenkte, hva er det han kan, og hva er det han gjør som ikke jeg gjør? For jeg fikk jo bare døra i nesa hver gang. Så jeg tenkte, og det var jo sånn, liksom, alle jobbet på egen provisjon, så det var liksom ikke noe timon, det var alle mot alle. Og så, så tenkte jeg, du, jeg må bli venner med han her Mats, og så må jeg ut av hva er det han gjør som ikke jeg gjør. Så inviterte han på fest, ble litt kjent med han, men liksom når vi kom til det med jobb, så var det akkurat som han dro ned i gardien. Og så ble vi litt gode venner etter hvert da. Og så, så spurte han, Du er vi jo venner, kan ikke du lære meg litt om hva dette her er? Så kan du få en liten andel av min provisjon?» Ja, så begynte han å forhandle, husker jeg. Så ble vi enige om vi landet på 30 prosent, skulle han få første to månedene så han, ja, egentlig så var han skeptisk for 30% av null, det var null
2: <laughs>
0: så til og med der så var han jo, det var mye motstand men han, han lærte meg litt hvordan man skulle gjøre dette her og da altså jeg lærte fort att man kan ikke være noen andre enn denne. i salg så handler det om tillit och det handler om å være den person man er så etter så finner man jo sin egen stil, jeg hadde jo bara prøvd å lære meg takktiker og tekniker men det funker ikke vi ikke, ikker ikke du kre de så det var liksom, det var har lædom på det der. så n du fan tekniken og klart du g gör de til dine egen med med ved den person du var så så bynte et er sittte O då tog er sinstor.
1: <laughs> <laughs> så. Eh, lyste er det riktig, Dagens Næringsliv ut en sånn open audition etter selgere? Altså, du måtte møtes det sammen høy med andre og konkurrere om en jobb, er det riktig?
0: Ja, det er riktig. Jeg husker ikke hvor mange det var, men jeg tror det var, vi var nesten 30 stykker. I dag kan du sammenligne med en sånn idol-edition, typ. For det var så mange som ønsket sig en stillingen, tror jeg. Jeg fikk den. Men det var jo, jo under spesielle vilkår. Eh, nei, jeg tenkte jo det at jeg måtte skille meg ut litt. Eh, Og så hadde jeg jo, jeg hadde, vært, eh, jeg hadde vært på en fest, det var sannhet, men det kunne jeg jo ikke si. Og så hadde jeg, vært, jeg hadde blitt barbert.
2: Så så Det er normalt selvfølgelig Ja, det er veldig så det normalt vi Veldig normalt <laughs>
0: og, så, så tenkte, og så skulle jeg jo detta jobbintervjuet Og så tenkte jeg, jeg dette, Og jeg visste litt hva dette her var Men jeg, liksom, ingen hadde jo vært på en audition før Nesten Så jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Så jeg satt med en sånn svær plastelapp I bakhodet Og så sa jeg at jeg hadde vært utenfor en ulykke Jeg måtte bare ta en viten Ellers så hadde, jeg kunne jo ikke si, i villa. Og så var det Per Håheim som var da en av de som skulle bli, altså han satt og valgte ut. Han var salgsjef på Dagens Næringsliv den gangen. Og så var det Ringdal som var da sjefen hans igjen. Og det var runde på runde, og så ble det stadig færre og færre. Og til slutt da, så var det med et par stykker igjen, og så fikk jeg en til slutt. Jeg gjorde väldigt bra på eh, dagens næringsliv. Eh, det var jo helt andre former. Da jobbet jeg for Kåre Valbrokk. Eh, og jeg husker hver eneste dag så satt jeg og ventet på, for Kåre han tok en sånn runde innom salgsavdelingen, og så så han på den gangen, så var det ikke noen elektroniske tavler, men det var en sånn tavler der, og der hadde alle skrevet opp salga sine. Og så hadde jeg, jeg jobbet på bransjeguiden, heter det, det var bare masse småsalg og cold calls um, og der så jeg hadde jeg mange småsalg og så hver dag jeg kom forbi så, eller som Kåre kom forbi så så han det at jeg hadde veldig mange salg Uh, og da sier han Valle, du, du selger mange, mange ganger hver dag det liker <laughs> så hver dag så kom Kåre forbi uh, før han gikk og tok lunsj og jeg gikk heller ikke og tok lunsj før Noen, han kom jo ikke på akkurat samme tida men det var viktig for meg å huske å få det jeg klappet på skulder av Kåre å bli sett av Kåre
1: og så ble du herrenta til nærmest eiendom
0: ja, uh, for jeg jobbet på eiendom uh, rubrikk på eiendom og da med. Den gangen så var det skalpelle og skjæreutlogoer og sendelogoer i konfolutt og sånn. Så da måtte jeg ringe ofte til næringssegner for å få materiell, for det var jo der jeg stort sett hentet kundene fra. Og det ble jo selvfølgelig de litt leia, at jeg rappet kunder fra de. Så de inviterte meg opp på en lunsj, og så hentet det med jobb. Jeg jobbet der i åtte år, Uh, så det var det egentlig mye av det som er grunnen til at uh, jeg fikk til Estate. For der lærte jeg meg media og magasin. Og så hadde jeg en chef som var veldig, veldig god, John Bergheim. Han, uh, han, han passet på dette her som sin lille bedrift og oss. Så han lærte meg masse, og... Og fikk oss til å liksom yte vårt ytterste, det var som en bitteliten familie, i motsetning til DN som var en kjempe stor Men det var liksom, fra å være alene såpeselger rundt i snurre rundt i Gøteborg, til å kom in i et miljø bli tatt litt vare på, det var kanske det viktigste.
1: Men uansett da, etter åtte og et halvt år så brøt ut og startet ditt eget selskap Estate? Ja. Uh, og det gikk ikke verre enn at du i løpet av noen år så kjøpte du opp Næringsendom?
0: Ja, uh, Mi var jo konkurrenter. De, de var alene konkurrenter. Jeg husker jo Næringsendom ble jo startet fordi Aftenposten den gangen hadde Monopol, og så kom jo Finn. Så det var mye som skjedde i den fasen der. Men uh, uh, det var... Næringsegndom var en sterk konkurrent og en god konkurrent, de har jo vært der lenge, men jeg synes selv jeg hadde veldig mange gode ideer, og, og han ville ikke høre på meg, så da tenkte jeg nå er jeg på tid, og, og så var jeg jo, jeg må jo si det i dag da, så burde jeg jo vært mer ydmyk og lyttet mig til andre, men... Ja. Men nå er du
2: sjefen, så er det klart at du vil ha ydmyke medarbeidere, eller? Nå eier jeg ingenting lenger, så... Men, men hva var han ikke så, eller ikke ville se, eller ikke ville gjøre som du mente var bra? Hva, hva, hva var det?
0: Det var småting men du kan si at jeg ville jo... For det første så følte jeg meg jo så viktig den gangen, jeg var jo bare noen av 20 år, jeg følte meg så viktig at... Jeg tänkte at, det, eller jeg følte at det var en veldig stor, del, viktig del av denne bedriften, så når jeg ikke ble på en måte hørt på den måten som jeg ville bli hørt, og jeg fikk ikke komme på eierskia, og jeg følte at dette her var, han var gammel og jeg var ung, så tänkte jeg, tenkte, ok, da får vi gå videre da, men det var jo egentlig alt for risikabelt, ikke hadde penger, så det der var jo egentlig et sjansespill av dimensioner.
1: Du kommer fra Gjerstad, du gikk ikke veldig bra med deg på skolen, du har havnet en spesialklasse. Det slutt trodde du til Gjørteborg, solgte såpe, lærte noe viktig av en flink selger der. Kom til Dagens Næringsliv, gikk til Nærings-eiendom, gikk ut, startet et sted, kjøpte Nærings-eiendom, og så du solgt hele greia. Det interessante med din historie er jo på en måte, likevel, hva det som gör at en fyr som er i spesialklassen i Gjerstad lykkes som du gjort?
0: är vad jag i specialklass hela tiden. <laughs> Okej, okay, bare... that explains. Yeah. That explains. Okej. Jag lever du, jag tror, tror for tror för det första nog, hvis jag ska tänka tillbaka, uh, så tror jag nog av det som har fått bedriften på nya nivåer hela vägen är att man önskar alltså att at man uh, tänker på andra än sig själv. Jeg tror det er viktig å inkludere og la andre få mulighetene. Jeg vet jo hvor viktig det var når jeg satt og klødde meg i hauet og de andre gikk, var veldig flinke på skolen og jeg møtte de en sommerferie eller to eller tre etterpå, og så fikk jeg høre liksom, at jeg følte at det var den som stod på stedet, vil og stanga. Det er sikkert flere av meg som har gjort det, men, men det er noe med... Jeg følte du at... Øh, jeg hadde ikke noe, jeg, jeg har aldrig hatt, hatt noe å falle tilbake på, så det liksom, jeg har gitt full gass hele veien og satt seg alt det her, for jeg, jeg har ikke noe å tappe. Jeg har ikke noe å så til det.
2: Og så må du tenke kreativt, du, meg, altså, for det har jo ikke kommet lett for deg. Altså, Nei, ja. skolen kom ikke lett, og ja, livet var ikke lett i starten. Da.
0: Livet er ikke lett for noen, og det er jeg stor <laughs> respekt for, ja. men... men uh, jeg tror at det er viktig å tiltrekke seg gode mennesker som har lyst å jobbe for deg. Og det tror jeg er kanskje noe av det viktigste vi har gjort. At vi har funnet flinke folk sånn som styrer, som vi jobber med, eh Jonerik som Brännmo eh, alltså hörrande att Peter Storalen liksom ja Peter ja. och har ju jo jobbat sammen som partner i många år. Jonerik är helt rå man. Hmm, mm. Detta är det min världen hade sett helt en annorlunda ut hvis ikke det hade varit för Jonerik. Riktigt. det
1: det är ju intressant tycker på för att du, sånn, du er eh, det høres jo ut som om vi liksom skal fremstille deg som en skoletaper, det er du du er, du er jo en smart fyr, men jeg typ har litt problem med å sitte stille på stolen. Eh, kanskje litt i likhet med Kjellin Gerøkke, som også hadde litt problemer med å sitte stille på stolen, og som begynte til kjøst som 16-åring, men som har en utrolig energi. Det vel, jeg ser noen like strekk personmessig, om ikke pengemessig. <laughs>
0: Det er artig at du sammenligner med med standefyrer, men jeg føler, altså jeg føler det ikke er noe veldig spesielt, jeg føler bare at jeg er veldig heldig, mm. det at, og det var ikke lett for meg å selge nå, det var, sånn, vi, det var ikke helt krystallklart at det var det som skulle skje, vi hadde mange veier vi vurderte til mål i forhold til hvordan blir vi nordisk, og så tenker jo jeg at jeg har ikke fulgt mine 50 år enda en gang, så jeg, må liksom, jeg har ikke tenkt å legge meg ned nå. Det er ingen av disse pengene her som gir meg noe ro eller, eller noe glede, så vi må nødt til å sette de i. Jeg tenker at dette må i bevegelse i arbeid, jeg kjøper
1: oh. ro, men jeg kjøper ikke at det ikke er i deg glede. <gir> Gi <meg litt> gled. <gir> men du, jeg, jeg stille spørsmål om deg.
2: Altså, han som eide næringsseiendom, som du jobbet for.
0: Mm. John Bergheim.
2: Ja. Eh, når du da gikk tilbake <gir> og kjøpte næringsseiendom, altså, har du et godt forhold til han i dag?
0: <gir> du, det er morsomt at du spør om, ja. for det er uh, vi hadde ikke noe godt forhold i veldig år. Ja. Og det plaget meg faktisk, for jeg synes han hadde gjort veldig, veldig mye godt for meg. Han, altså, jeg har uttalt gode historier, og han var jo jeg, han var med mig i banken og rødde opp, jeg hadde jo ikke helt i orden på økonomien den gangen, og han liksom passet på meg som sin sønn. Så jeg skjønner det i dag, at han tog det som et svik når jeg liksom slutta hos han å starte eget. Det var ikke sånn jeg så på det den gangen. Mm men det har vært ganske kaldt mellom oss, og verden er jo ikke stor det har hele tiden plaget meg at ikke jeg har klart å rydde opp med han
2: mm.
0: um, og så har det invitert uh, jeg har liksom diskutert med noen av de som jeg kjenner eller som kjenner han og tenkt at vi kanske nå er det såpass nå er det 20 år siden så hvorfor ikke liksom legge den der uh, altså legge ned kniver og gaffler og være venner han er over 80 år nå, og vi hadde faktisk en middag her under et år siden. Mm. Så da la vi, det var et veldig hyggelig møte, og det var veldig godt å få rydde opp igjen.
2: Og da spanderte du?
0: Da spanderte jeg. Et høysa, så sier du skal ta regning her, da. Du har på det, så jeg er det.
1: Men du, la oss, la oss switche til, snakke litt om, om bransjen du er i, for at du, Estet driver jo blant annet med konferanser, så Estet er jo på en måte også et, si, en bedrift som føler koronapandemien på, på kroppen. Hva ser du for det? Hvordan blir Norge etter pandemien? Er det tilbake til sånn det var?
0: Du vet du jeg har tatt så mange ganger feil her, Gunnar, at jeg vet ikke om jeg skal uttale en gang. For jeg trodde jo når, vi, når dette traf oss i mars, så tänkte jeg at dette var over til påske men Så dette her fortsetter jo og fortsetter. Jeg tror nå at det i tunnelen, de lysene vi ser i tunnelen ikke er møtetog. Så jeg tror jo at vi nå får vaksiner og at verden kan gå tilbake til normalen. Jeg tror ikke på den nye normalen som veldig mange snakker om. Jeg tror at vi, vi skal tilbake omtrent der vi var. Jeg tror ikke vi har forandret veldig mye. Um, vi
1: kommer til å gå på konferanser Vi kommer til ja. å ha kontorplasser ja. Kommer vi også til å reise i business like ja. ja, det tror
0: jeg Vi kommer kanskje til å ha, droppe litt mer Unødige møter og det på Teams Men en faen er det som har lyst til å sitte på Teams mm. Det er jo ikke der The magic happens <laughs> Vi må på kontoret Så jeg, jeg tror ikke noe på at Teams kommer til å ha start Noe som helst, men sånne korte prosjektmøter Check, check, check Har vi gjort det vi skal gjøre, det er fint
1: hvordan, hvordan, hvordan ville du vært som selger på Teams? Ah, stolte. my god.
0: Nej, det, det funker jo ikke. Nei. Altså, det å treffe mennesker, det er jo det som er magien, og det er det som det er, det som er det der kreativiteten skjer, og hvis du slipper inn ett nytt menneske i rommet, så har du på en måte en ny setting.
1: Mm.
0: Eh, det får du ikke om du slipper inn ti nye på Teams. Noen av dem slår av kamera og mikrofon, de deltar ikke engang, det synes jeg er ganske uhøflig. Men men där är ju Teams kan aldrig ersätta nu fysiskt möte men
2: men no som underbygger lite av det du säger är ju att nu är väl alltså kontor fastighetsmarknaden en nog sinne alltså alltså
0: kontormarknaden går som är kul transaktionsmarknaden köp och salg av egendom är ju het vi passerar med sannsynlig 100 miljarder mm. i år så det er jo gøy å være i egnom nå. Ja. Boligmarked gårsresurser, lav rente, alle klapper, så...
2: Men, men du har jo vært i dette eiendomsmarkedet lenge, og det er klart at selv om du nå har cashering i tre siffra millionbeløp, og kanskje blir det mer de neste årene, eh, så blir du, eh, og du er helt skutt lykkelig, det, det er vi enige om, eh, så, så, så er, er du jo fortsatt en miniputt eh, i forhold til veldig av disse virkelig store gutta, for er det noe man burde ha vært, så var det jo vært eh, lånt til pipa og satset på eiendom i 30 år, da hadde man hatt det godt nå. Hvem er de kuleste av disse gutta? Hvem er, hvem er det har du mest respekt for? Du, det er mange
0: jeg har veldig stor respekt for Og, og det som eh, I frykt for så mange Mange kunder også hører på dette her Men det er mange, mange gode der ute faktisk ja, ja. Det er mange smartinger Det er mange flinke Og så er det mange som har hatt flaks ja. Det må jeg jo få lov å understreke
2: Kan du ikke trekke frem først de som har hatt flaks også, da, du, <laughs> <laughs> Nei, da, men, trekke, trekke Nei men, men du vet Jeg, jeg
0: har vært i det markedet her i regnet sammen her om dagen 20-20 år mm. Uh, og man bygger jo seg nettverk, dette er Norges rikeste bransje, uh, og mange av de, de, altså de, eller ikke mange, veldig, veldig mange av de, de jobber med eiendom som passion. Altså de synes det er moro å utvikle, og de de legger sjela seg i dette her. Uh, det er blitt mye shippingpenger som er blitt eiendom, og... Uh, Liksom Tobakspenger har <laughs> blitt tegnet Det er jo fantastisk <laughs> ja, jobb han har gjort absolutt. Bygget opp et kjempeselskap Der er mange, mange, mange flinke mm. i denne bransjen Og vi har jo bare vært media Som får lov å skrive om dette Har laget møteplassene Men vi har vært central Og hatt vår roll opp i det mm. Så vi har jo følt denne bransjen På veldig, veldig nært hold Og det synes jeg
1: vi må, du må demonstrere at du har vært på nærtal Ok, da spør jeg Du har selskap, og en skal fortelle takk for matentalen Hvem velger du?
0: Torstein Tvenger
1: <laughs> Hvem synes du er den mest imponerende personen?
0: I eiendom? Mm. Og at det så mange grunner At det blir vanskelig å trekke fram For at det, de, er, de er flinke på hver sine ting Og eiendom er Det er så, altså det er så stort Så noen kan være flinke på utvikling noen er flinke på å kjøpe og salg, og liksom bare tjene penger noen er flinke til å se muligheter, og noen er flinke til å skjønne når de skal komme seg videre, sånn som Christian Vignes for eksempel det er ingen som er bedre enn han på timing på salg og det å se muligheten i markedet forstå det som skjer, altså det er noen gaver disse menneskene her har for her er ikke noe inside børs, dette her handler om å forstå og skjønne og og følge med så uh, utrolig spennende å sitte nært og
1: følge dette her Hva med en mann som Ivar Tollefsen?
0: Han er kjempeflink uh, Jeg har ikke vært så tett på han jeg har fått mye juling i media mm. uh, og det kommer jeg nok sikkert til å fortsette å få Når jeg gjør 30.000
1: leiligheter så, får litt, så har du noen personer du kan bli uvenner med ja. <laughs> ja.
0: Men han har jo i tvil som vært flink det kan ikke noe lure på
1: men du, Trond, vi, vi nærmer slutten, så jeg har lyst til å stille et spørsmål til slutt, du må helt ærlig på. Du,
0: Tror du ikke jeg har det så langt?
1: <laughs> du er jo ikke særlig. Jo... Ja. Altså, helt til slutt, et spørsmål helt ærlig. Du er jo i gjester, men du har kjøpt deg leilighet til riser. Når du leser Tvedestrands plan om å lage null, null, skatt, null formueskatt, er du fristet til å flytte til
0: Svar på det, nei. Tvedestand flytter jeg ikke til Men Riese er helt fantastisk by uh, Så det mener jeg virkelig uh, Riese det, Der må du kan reise til sommeren For det er det fineste du kan få på Sørlandet